0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy
1: buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy, nuevamente, en una dinámica tranquila, por lo tanto, un panorama indeciso. La noticia del día tiene que ver con los anuncios del Ministerio de Hacienda de la publicación de principales tenedores de TES en Colombia. Por tercer mes consecutivo se registraron ingresos de inversionistas extranjeros. Creo que esto es una buena noticia, teniendo en cuenta que en mayo Standard Poor's le quitó la inversión a Colombia, obviamente por sobradas razones, habíamos hecho méritos, y pues existía la percepción el mes de junio, de que pronto iba a hablar Fitch. A pesar de esas percepciones, hubo ingreso de inversionistas extranjeros. Ahora, Fitch habló comenzando el mes de julio. Probablemente en julio tengamos algo de liquidación, pero lo que ocurrió en ese periodo de abril, mayo, junio, es simplemente el reflejo de que las tasas pueden ser atractivas para los inversionistas extranjeros, los que no tengan la restricción de, de invertir en países grave de inversión, continuarán ingresando al país más aún cuando vemos el día de hoy un nuevo descenso en las tasas de descuento de los tesoros a 10 años en los Estados Unidos que hace aún más atractiva la renta fija colombiana. Mientras tanto volvemos al tema internacional los mercados ayer, primer, bueno segunda jornada de las últimas 11 jornadas con caídas eh, con, es la segunda jornada de las últimas 11 que presenta caída, es decir, en las otras 9 ha habido valorizaciones en el Standard Poor's, que en acumulado ha ganado el 4,5%, o bueno, un poco más del 4%. Mientras tanto, Europa durante ese mismo lapso de tiempo solo ha ganado el 0.36%, medio en dólares, o 0.9%, medio en euros, y pues estamos viviendo un claro desacoplamiento de los mercados emergentes que han caído casi el 1% durante el mismo periodo de tiempo, así que en los últimos 11 días Estados Unidos ha tenido una muy buena dinámica en su mercado accionario, Europa ha estado plano y los emergentes han perdido un poco y luego el escándalo del debut de Didi en los Estados Unidos recuerden lo que mencionamos en nuestro podcast de ayer debutó la semana pasada, parecía que ya le habían hecho una advertencia a las autoridades chinas a la compañía de que parara un poco ese debut en los Estados Unidos pues bien, las autoridades chinas Implementarán esa restricción de no tener nuevos eh, usuarios hasta aclarar cómo está protegiendo la compañía la información de los chinos que no se fueran, digamos, suponemos o especulamos que lo que quieren las autoridades chinas es confirmar que esa información de los usuarios chinos no va a ser compartida con autoridades de los Estados Unidos. Hay algo que obviamente la compañía eh, dice que es así, que no lo está compartiendo, pero las autoridades chinas pusieron el palo en la rueda y la compañía ayer pues, se desplomó. Ahora lo que está especulando el mercado es que cualquier compañía china que quiera hacer deuda en bolsa primero tiene que pedir una autorización al Partido Comunista, por lo que eh, pues esto puede afectar un poco las expectativas que se tenían de nuevos eh, debuts en bolsa. Y no solo eso, sino que se tiene la sensación de que las autoridades chinas prefieren que el debut no sea en Estados Unidos, sino en el mercado de Hong Kong, en caso que no quieran eh, hacerlo en Shanghai. Entonces, pues esto continuaremos eh, o continuará generando algo de interés entre los inversionistas de qué va a pasar con estas eh, compañías que tienen emisiones en los Estados Unidos y son procedentes de China. Recuerden también que hay una restricción impuesta recientemente o pues que la firmó el anterior presidente de Estados Unidos en el mes de diciembre y es que una compañía china que tenga en su junta Miembros del Partido Comunista o de las Fuerzas Armadas tendría que estar, tendría un plazo máximo de tres años para deslistarse del mercado estadounidense, a menos que cambie la conformación de su junta. Cosas que vemos un poco difícil o complejo en este momento. Así que hay un alto riesgo de inversión en estas compañías de tecnología, que son o que tienen unas expectativas muy positivas de largo plazo, pero que tienen un riesgo político muy alto. En divisas, el dólar nuevamente se está fortaleciendo, nuevo máximo o bueno, estamos alcanzando nuevamente los máximos del dólar frente a otras monedas reserva, esto medido a través del índice de xy ese índice está en 92.55 unidades, muy parecido al máximo de la semana pasada, y también el dólar se fortalece frente a monedas de América Latina, el índice LASI, este es el inverso, está descendiendo, las monedas de América Latina están debilitándose frente al dólar, está en este momento en niveles de 43.5 unidades. En materias primas continúa un poco... Y la dificultad para leer qué es lo que está ocurriendo en, en la OPEP con Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Rusia y por eso hemos tenido alta volatilidad durante las últimas más o menos 30 horas pero sin una clara tendencia los precios del Brent siguen muy cerca de los 75 dólares es decir, en acumulado no ha pasado nada pero sí hay mucha volatilidad recuerden lo que mencionamos en nuestro podcast de ayer que estas diferencias no implican que no vaya a haber incrementos de producción eh, y segundo, que la diferencia es porque Emiratos quiere que le suelten más rápido el lazo, es decir, poder producir más de lo que les eh, está permitido en este momento. Así que eh, el acuerdo, recuerden que se tenía previamente tentativo, era un incremento de solo 400 mil barriles el próximo mes, cuando tengo un faltante en los mercados de 3 millones de barriles, por eso esa tendencia alcista del petróleo. Y lo que quiere eh, Emiratos es que le suelten más rápido el lazo. Eh, no vemos que sea tan sencillo eh, porque Rusia y Arabia Saudita consideran que si le permiten a Emiratos producir más, el resto de países de la OPEP va a querer hacer lo mismo, pero pues sentimos que ya con precios de petróleo muy cerca de los 75 dólares, no hay demasiadas razones para continuar siendo tan restrictivos en esta política de producción. Con respecto a la renta fija, tal vez aquí es lo más interesante del día, tasas de descuento de tesoros a 10 años, 1,32%. Eh, ha caído 10 básicos frente al cierre del viernes pasado sin que tengamos malas noticias económicas ni tampoco algún pronunciamiento importante por parte de miembros de la FED que sugiera que eh, o que explique esta, este comportamiento ni una caída en la inflación que le permita uno pensar que la presión por este lado también está cediendo. Así que hoy los inversionistas están muy pendientes de las publicaciones de las minutas. Nosotros creemos que no va a haber nueva información porque muchos miembros de la Fed han venido hablando durante las últimas dos semanas, así que no vemos que eh, el, hay algún contenido interesante en estas minutas, aunque obviamente pues hay que ver qué es lo que pasa y más bien recuerden que los nuevos anuncios los esperamos hacia el mes de agosto en la reunión de Jackson Hole. Con respecto a las cifras económicas, siguen siendo buenas los Estados Unidos, un ISM de servicios que se mantiene por encima de las 60 unidades, aunque moderó el nivel de expansión frente al anterior mes. Y con respecto a este comportamiento de los tesoros, recuerden que la postura mayoritaria, el consenso de mercado es que los tesoros iban a ir más rápido al 2 que al 1, pero HSBC está aprovechando la oportunidad para recordarle al mercado que ellos tenían una visión de que las tasas iban a descender nuevamente al 1%. Hacen parte de la minoría bajo... La percepción de, número uno, la FED sí va a hacer ajustes de política monetaria, pero va a ser muy gradual. Algunos hablaban de un comportamiento glacial de la Reserva Federal, muy lento, congelado. Y, por otro lado, eh, que la tasa objetivo de la Reserva Federal será más baja de la que se tenía antes. Antes, en teoría, era 4%. Ahora la tasa objetivo va a ser del 2,5%. Y que, por eso, HSBC dice que las tasas seguirán siendo muy bajas. Para finalizar, una buena noticia desde el lado de la Comisión Europea, mejoró los pronósticos de crecimiento para la zona euro de 4.3% a 4.8% para este año 2021. Los de inflación también los incrementaron, pero en apariencia no es para preocuparse, los subieron del 1.7 al 1.9. La meta de inflación en el, en la, para el Banco Central Europeo en teoría es algo por debajo del 2, es decir, seguirían cumpliendo la meta. Ellos no tienen los problemas de sobrereacción de los Estados Unidos, por lo menos por el momento. También identifican presiones en precios de combustibles y en algunos eh, bienes que tienen problemas de, en, en la producción o en la distribución, lo que hemos mencionado como cuellos de botella hasta aquí. El reporte internacional, una jornada que está comenzando tranquila, tal vez lo más interesante es la caída, sin duda, de las tasas de descuento de los tesoros sin mediar declaraciones de miembros de la FED ni de eventos económicos que la expliquen como tal. Los dejo entonces con Sharon, con Marcela y con Nicolás para que nos cuenten qué está pasando en Colombia.
0: Buenos días, Dani. Muchas gracias. Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Para comenzar, el día de ayer inició el proceso de vacunación en empresas privadas, donde se compraron más de un millón de dosis de la vacuna de Sinovac. Empresas como la alquería ya vacunaron con la primera dosis a 500 de sus trabajadores y esperamos que el proceso continúe con las otras empresas que se vincularon a este plan igualmente se conoció como tres aerolíneas mexicanas de bajo costo llegarán a competir al mercado colombiano estas son viva aerobús volaris y ultra air donde se espera que ofrezcan vuelos entre bogotá cancún y bogotá ciudad de México. igualmente ofrecerán algunas rutas entre las ciudades más importantes del país En información entregada por la Superintendencia de Sociedades se conoció como las multas a Odebrecht suman, suman 5.454 millones de pesos en total Para terminar la demanda eléctrica de Colombia según la Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME se espera que supere los niveles pre-COVID en el tercer trimestre de este año. Bueno, Sharon, cuéntanos cómo está el panorama de renta variable para el día de hoy.
2: Para todos, pasando al comportamiento del mercado accionario, la mayor versión al riesgo global y renovada incertidumbre por la nueva variante delta del coronavirus mantuvieron presionado a la baja el índice de MCCI-Colcap, que en la jornada corrigió las valorizaciones del viernes en cerca de un 50% y cayó 1.3%, acercándose de nuevo a los 1.270 puntos. El volumen negociado eh, repuntó un poco, fueron unos mil millones de pesos donde Copetrol fue la especie más transada con 23 mil millones, referencia al grupo Argos, la que más subió con 2.35% y CLH la que más cayó con 5.41% por el lado de noticias, Canacol Energy informó que sus ventas de gas natural promediaron 175 millones de pies cúbicos por día durante junio de 2021 comparado con un 165 millones de pies cúbicos estándar por día registrados en el mismo periodo del 2020. Además también anunció que durante junio la empresa recompró 880 mil acciones a un precio promedio de 3.28 dólares canadienses por acción y desde que le fue autorizado este proceso el 25 de mayo de 2021 ha recomprado eh, cerca de 1.080.000 acciones a un precio promedio de 3.36 dólares canadienses por acción. Por otro lado, Sudamericana se unió a Grupo Sura y a Celsia en las empresas que hacen uso del esquema de obras por impuestos. Este es un modelo bajo el cual las empresas contribuyentes pueden aportar al cierre de brechas socioeconómicas en regiones af afectadas por pobreza o violencia con el desarrollo de proyectos de impacto económico y social. En este primer aporte suramericana destinará $7.255 millones para la dotación del mobiliario escolar y elementos tecnológicos para instituciones educativas públicas del Departamento de Antioquia, además de formación eh, docente, esto de un total que tiene pensado invertir de $10.647 millones. Celsia, por su lado, invertirá $47 millones mil millones para obras de infraestructura y dotaciones de mobiliario escolar. Es importante eh, recordar que este esquema de horas por impuestos permite que las empresas destinen hasta el 50% del impuesto de renta en la ejecución de proyectos de trascendencia social en los municipios que hacen parte de esas zonas más afectadas por el conflicto o que están priorizadas en el programa de desarrollo de enfoque territorial inversiones deben siempre realizarse en temas de agua potable, alcantarillado, energía, infraestructura vial, educación y salud pública. Ya eh, por último en las noticias, se confirmó el día de ayer que tras la rebaja en la calificación soberana de Colombia, Fitch también rebajó eh, la nota de Ecopetrol, Ocensa, Isagen, Tigo, UNE e ISA. Pasando al análisis técnico, tenemos la acción eh, Desemargos de que probó de nuevo los 5.420 pesos al alza mostrando un posible cambio de tendencia ah, y mantenemos entonces la favorabilidad en este emisor por lo que abrimos eh, una estrategia a corto plazo sobre la acción buscando sobre los 5.870 como nivel inicial para finalizar tenemos Grupo Argos, es una especie que muestra agotamiento en la tendencia bajista, buscando vulnerar la media móvil 50 y rompiendo al alza los 11 mil pesos, sin embargo sus bajos volúmenes de negociación la mantienen aún eh, bastante contenida. Ya para el día de hoy esperamos un comportamiento de corrección en el índice local. lado de la divisa colombiana el día de ayer eh, esta tuvo eh, una corrección en su totalidad del movimiento del viernes y se evaluó eh, un 1% subiendo 37.5 pesos para cerrar en 3.779 pesos con 5 centavos este retroceso del mercado petrolero por eh, la posibilidad de incrementos unilaterales por parte de alguno de los miembros de la OPEP que presionó los precios a la baja sumado a ese fortalecimiento del dólar en el mundo derivado de un menor apetito por riesgo fueron las principales razones para el retroceso de la divisa local que también eh, mantienen incertidumbre por la aprobación de la reforma tributaria y la inestabilidad social del de país ya para el día de hoy con un DXY eh, retrocediendo levemente y un petróleo rebotando de los retrocesos de ayer esperamos presiones bajistas para la divisa colombiana con resistencias en 3.800 y 3.820 y soportes en 3.770 y 3.730 pesos por dólar. Ahora los dejo con Marcela para conocer acerca del mercado de renta fija. <risa>
3: Buenos días para todos. Durante la jornada de ayer, la curva de testa fija se valorizó 2,33 puntos básicos en promedio, aunque el mercado estuvo con baja liquidez y poca volatilidad luego del dato de inflación. La demanda provino por parte de inversionistas extranjeros, mientras que la oferta se observó por parte de algunos agentes locales. La curva fija se valorizó 0,22 puntos básicos en promedio, siguiendo la curva testada fija. En el mercado se negociaron un billón de pesos distribuidos en 0,9 billones para el CEN y 0,1 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 1.195 millones de pesos. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, será parte de una gira que se lleva a cabo el día de hoy y de mañana 8 de julio en Estados Unidos por parte del gobierno y el sector privado en las ciudades de Nueva York y Washington, en donde se tratarán temas como la dinámica de la reactivación económica en Colombia y la coyuntura relacionada con el paro nacional. Participarán también la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez y el director de Crédito Público César Arias. Los fondos de inversión de extranjeros fueron compradores netos de la deuda local pública colombiana por 2,6 billones de pesos en junio, desde 4,1 billones en mayo. De acuerdo con el director de, de Crédito Público César Arias, en el segundo trimestre hubo entradas netas por 10,7 billones de pesos. El Banco de la República dijo que el periodo de silencio, semana en la cual los codirectores no hacen apariciones públicas, aplicará solo en las reuniones en las cuales la Junta toma decisiones de tasa de interés de intervención. Esto quiere decir que en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre no habrá periodo de silencio. Hoy habrá subasta por 350 mil millones de pesos de TES UER con vencimiento 2029 y 2037. Mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia mixtas, Europa mixtas, y los bonos del Tesoro a 10 años amanecen en niveles de 1.35, por lo que en el mercado de renta fija local podría presentarse algún tipo de apreciación durante la jornada. Este fue el panorama para el día de hoy. Esperamos que tengan un buen día.